0: time of the preacher When the story began Of the choice of a lady And the love of a man Olá amigos, sejam bem-vindos ao último minicast de Preacher Será o último pra sempre, a gente não sabe ainda Mas... Vamos lá, né? Vamos comentar o último episódio da primeira temporada. Eu sou o Alexandre e para falar de Preacher tá aqui o Igor Frederico. Isso aí,
1: hoje talvez num tom mais positivo, Acho né? Sim. <risos>
0: talvez, talvez o Alexandre esteja mais acordado hoje. Vamos ver. Ah, é, Depois da vinhetinha a gente volta para falar de Preacher pela última vez esse ano. Pronto, não falei que era rápido? Pode curtir o podcast agora.
1: You wired me awake and hit me with the hand of broken nail. You tied my lead and pulled my chain to watch my blood begin to boil. But I'm gonna break...
0: Pô, devo dizer que fiquei feliz com esse final de temporada de Preacher deu até, deu até ânimo pra tentar arriscar o ano que vem A gente gravar aí minicasts da segunda temporada Não sei, não sei, <risos> vamos esperar, vamos ver o que acontece Mas eu vou dizer, se a segunda temporada ela tiver o tom que teve esse último episódio da primeira teremos uma série muito divertida pela frente aí. Eu acho que a gente falou semana passada do Sam Caitlin A gente falou que, porra, o Seth Rogan tá lá tal, mas quem manda mesmo é o Sam Caitlin, Talvez o Sam Caitlin não tenha né, não esteja tão apto assim a adaptar a Preacher. E pois é, mordi a língua porque esse foi o episódio dirigido e escrito por ele e talvez tenha sido não não por conta da fidelidade no sentido de coisas que acontecem, mas na fidelidade no texto e na, na fidelidade no estilo, tom, na atmosfera. Esse episódio me surpreendeu positivamente. Inclusive, devo dizer que ele foi para mim, ele foi tão bom que nem parecia um episódio de Preacher E eu tô contando inclusive com os primeiros lá atrás Que a gente elogiou Se, ela, se a série tivesse é, começado no tom que ela terminou aqui Putz, eu acho que a gente pelo menos teria mais motivos Para continuar assistindo mas eu
1: vou fazer o advogado Diabo e, tipo, eu acho que só, esse episódio só teve esse feito e até o morro tudo tom é, só teve esse feito melhor, eu acho, nesse
0: último episódio, eu também concordo.
1: Porque tivemos outros episódios antes, estabelecendo tá? o clima, o
0: tom, a maluquice. Mas, e tal. E, mas cara, tá muito distoante o tom desse episódio. Com não, tá, que...
1: não, não tá tanto distoante, não. Tá ah, bastante, episódio, cara. Vários. Ah, e vários episódios tem cenas way, tipo a de Deus. O primeiro episódio abertura com o Gênesis lá. Não, do primeiro episódio. O
0: primeiro episódio tem um tom mais ou menos, né, interessante. Daqui... Quando passou o primeiro episódio, mas, eu falei, não, pô, esse eu... tom tá não, legal. Eu... Esse tom tá legal. Mas depois foi caindo, 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 caindo. É, mas é onde eu quero chegar. Mas
1: mesmo caindo, ainda tinha alguns elementos que proporcionaram chegar nesse. Acho que aí é o... o nível do último episódio foi um pouco maior. Tipo, ele. ele... Ele ultrapassou a linha, entendeu? Os outros episódios ele tava caminhando pra essa linha. Não, não, não tava formando o, o estilo que o humor do último episódio teve. Que a gente, muita fé, espera que daí pra frente possa ser assim. Mas eu acho que se não tivesse o que teve antes, é, mesmo sendo ruim, é, a gente, do nada, se tivesse já esse clima, a gente não ia pegar. A gente não ia... Não, porque ia ser que nem o primeiro episódio, que já tem umas esquisitices e não me pegou de vez. Então agora, tendo assim, depois de ver todos os outros nove episódios. Eu, primeiro, que eu já tava, tava preparado e quando aconteceu, bem que eu tava acostumado com o que poderia, poderia ver. Inclusive até ligado à religião, por exemplo. que eu fico imaginando, na verdade, quem nunca leu o quadrinho vê nesse episódio. Mas é... E aí eu acho que to, tudo é... Tudo ruim ou bom. Tô a estrada preparando pra extrapolar os limites agora e que vai que na segunda temporada agora é daí pra cima. E aí a gente já sabe que a série pode ser louca, mexer com religião e tal, com um humor muito louco. Tipo, tem uma cena no final a gente depois comenta, mas assim com cenas e momentos tão absurdos que não são é, de mau gosto mesmo sendo tipo, só um preacher e não de mau gosto tipo, virou algo, eu acho que a série conseguiu fazer que nem os quadrinhos, mas porque teve esse background, que eu já falei mil vezes e eu ainda mesmo depois do último episódio concordo Podia ter
0: sido 5, 6 episódios, eu acho. Não, com certeza. Eu acho que isso, isso que a gente tá falando desse... aqui, eu acho que comprova isso, né? Isso que a gente falou e que você falou agora, eu acho que comprova isso. Que se tivesse, sei lá, vai, não vamos dizer cinco, mas seis, sete episódios. É, uhum. cara, essa proximidade de um episódio com o outro e a, a, a obrigação de chegar logo ao ponto teria dado um outro ritmo pra série, com certeza. Não, e, tipo, porque até pelo
1: que eu tô falando aqui, dá pra associar, que, tipo, pelo que eu falei em outros podcasts, de, de, de tipo, a trama ser não muito extensa e a gente entender o que eles estavam fazendo em trabalhar personagem que eu acho que foi importante, inclusive, eu acho que foi funcionou, né? Quando você vê no final a Tulipa, o Jess e é. o Cassidy no carro, aí, pô, beleza, agora pode começar a jornada. Mas eu acho que não precisava de 10 episódios.
0: Pra isso, né? Pra chegar eu, eu nesse Eu sei ponto. que
1: nem, por exemplo, e eu acho, eu espero que a TV comece a mudar e faça isso, que nem o próprio Stranger Things, da Netflix, que fez 8 episódios, velho. 8 episódios, contaram a história, tá? Que deixaram umas pontinhas pra outra temporada, mas eles fecharam em 8. E, véi, se sua série tiver, por exemplo, só 6, conta em 6. Tipo, Rectify, a série que eu gosto muito, ela na primeira temporada teve 6 episódios e foi perfeito Na segunda na teve 10 foi perfeita, e na terceira voltou a ter 6 e foi perfeita, saca? Então, assim, é, é, é que eu acho que é um problema de séries hoje em dia, porque são boas e podiam ser, é pra mim, fodas que deixam de ser por causa que. Eles acabam se estendendo por obrigação de ter mais episódios. Como por exemplo, até a série da Netflix da Marvel, né? a, o Demolidor e a própria Jessica Jones, pra mim, tem episódios que, velho, se você tirar 4, cinco episódios, a série elevaria tanto e não mudaria nada dos tratos da série como eu vejo em Prisha aqui. É, 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 a gente precisava de uma construção para chegar no momento louco Que nem esse episódio Mas não precisava dessa construção tão extensa Que claramente com, Não você nem falar aqui para não ficar redundante Nos outros podcasts que a gente falou Claramente foi momentos e coisas necessários, dá pra encurtar igual a gente seis, sete episódios, que foi até porque eu, eu tava vendo a review do Waterflake, parece que os comentaristas lá no YouTube, né, porque é review de vídeo, estavam muito agoniados, falando que a série tava lenta e queria que é, chegasse logo ao ponto, aí um dos críticos lá falou e a gente chegou aqui satisfeito, mas não, não dá pra chegar em um episódio, mas eu não acho que em um episódio realmente daria pra fazer o que fez, eu acho que podia ser menos, o tanto que teve igual a gente falou no episódio passado, por exemplo a cena dos Santos Assassinos, eu vi que encheu o saco não só da gente, mas de muita gente, velho, é, 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 era, é, tipo, você vê que são coisas desnecessárias, à toa, então, tipo, cara, dava pra ter encurtado, e até hoje, sério, agora com o final, principalmente, não sei porque que eles fizeram com 10 episódios, velho, é, não... até porque os caras, é, a maioria trabalhou em Breaking Bad, eles tinham experiência de ter uma primeira temporada mais curta, né, eu acho que não tem necessidade de estender tanto, até porque, sério, teve momentos, se a gente for relembrar agora, dos outros episódios, que foram basicamente só chatos, só chatos que não movimentava a história, não tinha importância e que era é um saco de assistir então podia ter menos, é o meu ponto e eu acho que o episódio final provou pra mim que eu tava certo <risos> é.
0: eu, eu gostei, gostei muito do humor, assim, sabe o, a, logo no, o, a cold open do episódio já trabalha com isso quando mostra o, o Jess correndo, né? Jess correndo, eu, pulei a, eu pus a cena aqui agora, é muito engraçado. É muito <risos> boa aquela cena. Ué, o que, que aconteceu aqui? E aí depois vai, vai pra mais humor, mais humor, mais humor. E o humor, às vezes, tão errado, né? Algumas coisas assim tão absurdas. fala, cara, mas era isso, né? Era isso que a, sé que a série... Poderia já ter exibido em algumas outras ocasiões de forma assim, escrachada, não vejo problema. Por exemplo, eu reclamei há dois episódios atrás a questão das cenas de ação. As cenas de ação são ótimas, mas elas destoam do resto da série. Elas não parecem ter sido feitas para aquele episódio, um episódio que está ali lento e não sei o que. De repente está uma cena de ação absurda. Agora não. Se você assistir esse episódio e pegar as cenas de ação, você fala, pô, é a mesma série. Eu consigo ver aqui uma coerência Nesse universo que foi criado pra série Mesmo que essa coerência seja Um pouco incoerente, como por exemplo Os personagens aceitarem numa boa né? O xerife, por exemplo, aceitar numa boa Que o Cassidy é um vampiro Sim, não, tem umas coisas Tipo...
1: É, Todo mundo episódio...
0: aceitando numa boa Que aquele, aquele troço vai fazer uma ligação pro céu, sabe Sem nem saber o que, que é aquilo Não, é, eles
1: realmente eram fiéis, né, cara Eu vou te falar E ele pega uma mão decepada Todo mundo... nenhuma acho que só um cara, né? O cara que tá lá enchendo o saco do xerife... Xerife, olha lá, e tem mão! <risos> <risos> tipo, só... É, porque ninguém... Todo mundo... Não, vamos esperar ele chamar Deus, deusa, tipo... <risos> e isso do xerife, pra mim, vai... Foi um ponto ligeiramente negativo pra mim, como foi o maior ponto negativo do episódio, que deixou ele de ser... O episódio não foi perfeito por causa desse ponto, que pra mim foi a resolução do Carlos. Não, aqui e eu... não digo resolução de não matar ele. Eu digo a, a resolução da explicação. Sim. A explicação de ele traiu eles porque eles estavam felizes lembro que eu falei que, cara, e, os três episódios que eu previ, cara, essa trama do Carlos e tal, não vai ser tão importante que nem a série tá fazendo parecer. E foi tosco isso. Foi, tipo, um, pra mim um anticlimax do episódio. Porque...
0: Foi um plot device, na verdade, pra unir o, o Jesse a... E, a e a Tulipa. Só pra isso serviu. Não,
1: eu acho que não necessariamente precisava estar separado por esse motivo. O motivo dos quadrinhos lá faz sentido <risos> também.
0: Sim, tipo... é.
1: É, é, é tinha e sabe por que, que me incomodou porque quando você parar para pra pensar e não só dos quadrinhos eu posso pensar seis, 10 motivos, 10 potes de Vice aqui, melhor do que esse do Carlos, cara. É, é, foi mal, é mal escrito, a escrita é preguiçosa. Claramente, tipo, parece que fizeram o um brainstorm tão rápido na sala de escritor de roteiristas e aceitaram, tipo, a, na primeira opção. Ah, é um cara que trai eles porque eles estão felizes, aí ele, ela perde o bebê e eles, eles se separam porque aí eles ficam quebrados, velho, tipo... Então, cara...
0: falando assim até funciona, né? Mas aí na hora de executar... Pô, não funcionou, mas foi legal. Se você, por exemplo, faz um episódio
1: antes do último... É. Por exemplo, só com flashback, saca? Todo no flashback, contando a história deles, a relação deles com o Carlos e tal. Porque as, eu acho que, eu gosto de até quando as séries fazem isso, de fazer um episódio isolado. Que aí pode até parecer chato eu falando, mas eu, eu, isso me agrada quando é tipo meio que um spin-off dentro da própria série. Uhum. Aí você faz todo só o Black flashback, a relação deles, o bandido, eles com o Carlos. Aí dá pra entender um pouco, ele tem uma inveja, que ainda assim pra mim é uma inveja muito pista, é muito raso. Porque, aparentemente, eles eram mó amigões, confiaram, tinham química, né, ali no dia que eles morreram. E, a, a, basicamente, ficou só esse, é o que o Alex falou, pode vai, isso é, tipo, simples. E, burro, é, tipo, é a coisa mais preguiçosa que eles podiam ter feito pra mim, tipo, E se eles apresentassem isso até dessa forma, mas antes, e não fingissem que fosse algo absurdamente grandioso de importante, porque é importante em teoria, porque funciona pra funcionar com os dois personagens. Mas não é importante no sentido de história no geral. É tipo, é tão raso, cara. É tão, né, frágil, eu acho.
0: Uhum. Pra de, demorar 10 porque... episódios pra revelar.
1: É, pra demorar 10 episódios. E vou, pra você revelar no último. Como... Que gasta tempo nesse último tem muita cena foda, cara. dia pra mim ter sido. Como eu tô falando, pra mim foi o um maior problema. Porque a do xerife deles acreditarem, é tipo, um problema que a gente, né, se incomoda, mas. Passa, eu nem li. Porque, até porque, quando a gente tá lendo quadrinho acontece essas coisas também, a gente deixa passar, né? Sim. Eu não tô falando, vixe, qualquer quadrinho, qualquer história, a gente entra no clima, se ela convence a gente. Nesse último episódio, claramente convenceram, eu acho, foi bem narrado, foi bem tal. E aí, tipo, isso pra mim não só destoa do episódio, como é um anticlimax da temporada, pra mim, tipo, atrapalha a temporada e, e atrapalha os dois personagens, que eu acho que podia ter uma motivação melhor. Mas, tendo dito isso, eu acho que agora, eu não acho que tem nem, nem nada muito negativo pra falar, eu acho que só elogios pra esse episódio, porque eu também é, tava acabando o episódio e eu comecei a refletir, eu acho que esse foi o meu episódio favorito, mais do que os primeiros, mais do que aqueles da virada ali da temporada, que eu também gostei, mas eu acho que esse talvez tenha sido o melhor. Até como você disse, é bem um humor preacher. É um Tem, humor errado. Bem... Você fica, tipo, eu deveria rir disso.
0: Mas... Tem coisas assim mas... que parecem ter saído GB do do Gartene, sabe? Por exemplo, a, aquela montagem no final, ao som de uma versão mais lenta de No Rain, né? Uhum. É, do Blind Mello. É. Cara... <risos> Tem umas cenas ali que você fala, cara, isso daqui parece muito ter sido desenhado pelo Steve Dillon, sabe? Principalmente a, a que leva a explosão, né? Lá na...
1: É, a mulher com a, <risos> com a parada na boca. É
0: muito preacher aquilo. Né? Não, até o, o
1: motorista pedófilo é bem
0: preacher. Também. também Porra, adorei aquilo. É. Achei foda. É.
1: E não foi, não foi, tipo, em teoria é de mau gosto, mas não, eu acho que não foi filmado de mau gosto, tipo... Passou rápido ali, você entendeu que o cara, ele, a gente já sabia que ele era pedófilo e continuava enchendo o saco das criancinhas, as criancinhas se vingaram dele, porque apocalipse, né, velho? Sim. <risos> tá uma loucura, velho. Gostei do discurso que, da Emily. Não as criancinhas saem rindo, velho, é. isso que dá, dá, né, dá um arrepio. Gostei
0: do discurso <risos> da Emily pros filhos, né, depois de
1: Não, t... muito bom, mas ainda assim, enquanto a gente... É até legal falar agora o panorama, já que a gente tem toda a temporada, e em teoria eles morreram, né? Tipo, Sim, Emily. não.
0: Como diria o Coringa é. lá no filme do Batman, depois que ele mata o cara, que bom que morreram, né? Porque, cara, não ia aguentar mais uma temporada com esses personagens.
1: Mais ou menos, porque, cara, de todos, eu, eu, pra mim, se fosse pra escolher alguém pra continuar, eu escolhi o Danny, velho. Ah. <risos> porque você vê ali, até os livros que o cara lê
0: interessante, velho. Ah, pô, não, mas não dá, cara. Eu não cara, não, cara, não, é não muito tem lugar cara, pra ele na história, cara.
1: Cara, eu gostei, não tem agora, mas porque eu e você sabemos, né? Mas, ele, ele tipo, se ele voltasse numa brincadeira, num, num episódio, assim, avulso, eu não ia ligar, cara. Porque eu gostei da construção de, de personagens altos e baixos, desenvolvimento. Ele, eu gostei. É, não, aí, eu aí, também gosto. Também tava, mas eu puxei isso porque você falou da Emily. Aí, sim, graças a Deus. <risos> Perdão, do da, 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 da palavra, graças a Deus. Mas que ela morreu, porque... Urgh, legal o discurso dela pros vídeos dela, mas... Urgh. Caraca, eu tava, sério. Quando ela tava no, só cenas que, tipo... Não é nem cena, as tomadas que mostrava ela sentada no piano, calada. Eu olhava pra cara dela, cara, eu tava pensando: que ódio dessa mulher, cara.
0: Mas foi, foi legal no finalzinho ela. No, no órgão ali começa...
1: começa. E o, que, o legal foi isso: conseguir captar uma. Uma loucura, assim, triste, né? Se a gente, por exemplo, descobrisse que Deus Abandonou a gente tipo, E ela é uma das maiores fiéis, né? Sim. Talvez a maior fiel da igreja Então, tipo, dali ela começar a tocar freneticamente louco nego dando porrada E o King arrancando a cruz
0: <risos> é, Foi, me agradou Também deram um jeito de fazer O King Cannon fazer uma referência Né? A, aos quadrinhos Mas de uma forma diferente
1: E que me agradou Ficou bom, eu, eu gostei também eu falei Porra, como, se for pensar com o que a série mostrou. Fez total não sentido. Só foi uma bela adaptação. Como me agradou, velho. Tipo, é. porra, faz sentido, assim, no contexto da série.
0: Claro que o King Kennan, <risos> como a gente falou semana passada, não teve o destaque que deveria ter tido. Pelo menos que merecia, pelo, por ser um personagem bastante interessante, né? Continuou sem inocente, né? Pelo jeito não pelo época, agora, é. agora já era. <risos> Mas, pelo menos conseguiram dar um desfecho interessante pro personagem, condizente com o que havia acontecido nos outros episódios, né? Naqueles flashbacks que, que aconteceram. E, legal, gostei, boa adaptação, bola pra frente. Não sei o que eles vão fazer no futuro pra substituir o, o Kim no no arco que. Eles teriam que adaptar, né? Pra chegar mais
1: não, próximo do pra... final, mas ok. Pensa bem, pra substituir a Envil, que o arco do King Cannon é quando o Jesse volta pra Envil. E o Jesse reencontra um dos personagens mais importantes da vida dele, lá.
0: Então, mas não tem mais Envil.
1: Então, por isso que eu tô falando, eu tô falando. Como vão... mas nem, eu nem ligo tanto pra como eles vão fazer sem o King Cannon, mas como eles vão fazer com aquele outro personagem, entendeu? O reencontro... Porque... Envio é importante Pra esses personagens Pra história dele
0: É Mas agora Acho que eles vão passar até... Pra uma outra coisa Vamos vão... Sei Não lá hein? Parece né Porque no
1: quadrinho É até mais do que é na série assim, Sério é, tipo É uma parada de raiz Mesmo Que o Jesse Sim. E os familiares dele Tem com a cidade E tipo Ela explodir Literalmente Explodir a cidade inteira <risos> O que é curioso, né? Com um grande peido de vaca gigante, né? <risos> tipo, literalmente foi um puta peido. Isso me lembra isso tipo.
0: Isso, exatamente. O um monte
1: de troto, de explodir com um peido de vaca. E de uma, de uma empresa que é um criador de, de vaca, de carne de vaca. <risos> é, é a vingança suprema das vacas, né, velho?
0: Sim. E a, aquela ideia, né? Do depósito de bosta de vaca. Aquilo é muito Gartenis, cara. Sabe? É
1: porque é algo tão absurdo, né? Que a gente só. De... Mas, por que tipo, isso rola, na realidade, mas não daquele nível ali, tipo... Sim, uh, é... Eu vi uma reportagem da Vice esses dias, que mostrava que os caras realmente despejam os exjetos dos animais porco, vaca, nem rios, assim, velho, que é rios que são tratados pra gente usar água, velho, a gente usa água pra tomar banho e beber, saca? E isso rola deles jogarem, mas naquele nível ali, de ter uma máquina <risos> controlando... Ali é pra tipo, gerar energia,
0: né, a cidade toda é, é energizada por é, bossa de vaca. E meio que
1: legal, né, deles fazerem meat and power, né? É,
0: é tipo... Da energia, e
1: aí faz sentido, e, mas mesmo assim, quando antes começar o episódio tem o um Previously, um Preacher, né? E aí já começa a primeira cena que eles jogam é do cara arrumando a máquina. Eu só ri, porque eu falei, cara, seus cliffhangers são muito errados. <risos> tipo, vocês terminam dois episódios antes e voltam depois. Né? Tipo, por que, cara? Não, tem, não faz sentido.
0: É, eu acho que ficou também com esse final bem marcado que não teremos mesmo o John Wayne e. O cara de cu Vai ficar no lugar Do John Wayne né? é,
1: Não sei Porque Eu não entendi Aquilo do cara de cu Aquilo que você leu Como se fosse a... Uma figura De imaginação do... do Jesse
0: É Eu não sei cara Eu acho que ele vai Eu não entendi cara Eu confesso
1: Desculpa Quem entendeu Comenta Não sei Eu não entendi Porque, porque até hoje Eu não acredito Que o Jesse Tem poder da voz De teletransportar os outros <risos> Eu, pra mim parece que ele e o KS de ajudaram o cara de cu a fugir Tipo, ir pra um lugar que não fosse enview. E ele agora tava trabalhando ali naquele restaurante
0: Não, ele tá no inferno Tanto que é o que ele fala pro, pro, pra Deus, né? O quê? Ué, o Jesse Não, mas ele... Então,
1: mas ele não, ele não fala isso ele, ele joga a carta de que... Ele pergunta primeiro se ele tava no
0: céu Não, ele pergunta Só assim que... se, é, Todo mundo tá salvo? Aí o falso deus Sim, todo mundo tá salvo
1: Aí, Até o cara de cu... é Aí ele fala assim, mas, é por isso que eu tô falando, ele pode estar tá no inferno, mas ele pode estar tá vivo porque ele estando vivo, o Jesse sabe que ele não tá no céu.
0: Não, mas, é, pelo que eu entendi, é, a questão do cara de cu vai ser um dos motivadores da segunda temporada também, tipo, ele, a, além de ir atrás de Deus, ele também tem esse lance de tentar salvar o cara de cu, né? O cara de cu foi de corpo pro, pro, pro inferno, ele não foi, tipo, a alma dele, foi o corpo dele que foi pro inferno. Então ele vai tentar salvar o cara de cu. Como que ele vai fazer isso, eu não sei, mas realmente é, é complicado o negócio dele ter enviado o cara de cu só falando, falando pra ele vai pro inferno, né? É, é bem pois claro. É, mas,
1: mas assim, a sua teoria, sei lá, fato, faz sentido porque ele só fala com ele quando os dois saem, né? Então só o Jesse tem um contato com ele, né? Sim, então, sim. Não, ali com certeza é a alucinação. A, a, a alucinação dele ali, ele vendo o cara de cu no papel de John Wayne, que me deixa triste. Eles não conseguiram e, achar ninguém. Triste, triste mas eu momento. entendo, porque, pô, é complicado pegar direitos do John Wayne, né? A figura dele. É, é mais uma ser tão escrota, né?
0: Pelo menos fizeram a, a referência ao John Wayne durante a primeira temporada, ter o lance do ator preferido dele ser o John Wayne. Então, ok. Vamos Mas é
1: aquilo que a gente fala, quando é adaptação, mantendo né, a estrutura principal, né, algumas coisas, elementos, dá pra mudar outras coisas. Tipo, ficando coerente com o que tá dizendo, né? Eu não. Eu, tenho, eu tô com a mente mais aberta hoje em dia pra adaptação, assim, melhor do que esse babaquinho. Ah, mudou demais, né? tá ruim por causa disso. E eu tentei deixar claro durante o podcast que o, tava ruim pra mim, longe de ser por causa que era adaptação. Tava ruim pra mim pelo que a série tava mostrando, assim, o que tava ruim. A gente Quando até ela comentou, uma... né,
0: que as adaptações que, que foram feitas, que mudaram muita coisa, estavam até boas, né? É, o problema hum. era realmente o roteiro e, e a forma como tava sendo conduzido. Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Cara, teve uma outra coisa Que eu achei que A gente não veria mais, né Mas eles fizeram o desfecho da piada do Tom Cruise né?
1: Não é que fizeram, velho <risos> <risos> isso é o maior callback da temporada Que foi a piada da primeira, do primeiro episódio, né, cara
0: A cara do xerife cruz. vendo a notícia De que as cinzas do Tom Cruise foram pro espaço Não sei o que Caraca, eu não acredito Isso também é Preacher, cara Sabe, é essa a sensação que eu tenho Quando eu leio Preacher né? De você, do nada, assim, você dar uma puta de uma gargalhada Claro que eu acho que no, nisso a série falhou um pouco Que Preacher é bem isso tem, você vira a página, você dá uma puta de uma gargalhada, e você olha pra outra página, assim, você fica puta que pariu, né, não acredito que isso tá acontecendo com esse personagem, ou nossa, que diálogo foda, que troço interessante, acho que isso a série pecou um pouquinho ela entregou muito pra gente do, do, no sentido de que, putz, agora eu dei uma puta gargalhada, principalmente nesse último episódio mas eu acho que faltou um pouco desse, desse caráter dos quadrinhos, que é o é, de mostrar que são personagens realmente humanos, sabe, falhos e você conseguir se identificar com eles, eu acho que esse é um, é um ponto que a série realmente deixou desejar, principalmente com o Jess. né, o, a forma como a série trata o Jess durante a primeira temporada não é a ideal não, não foi ideal, não, não foi legal a gente até comentou, né? Por muito pouco não estragou a série toda pra gente, assim, por conta do que, que eles fazem com o personagem.
1: E ainda incomoda, cara. Tipo, ainda
0: incomoda, porque de repente incomoda, ele, ele uma incomoda
1: no... do nada, né? Sim, então, e isso que me incomoda? Eu te falei, lembra que eu falei? Eles podem fazer de dois jeitos. De algum milagre que era mais difícil Eles podiam convencer a gente de que ele se redimiu E a gente ia ficar convencido E a outra opção era ficar forçado E tá, ficou forçado Porque é, foi muito abrupto E agora do nada ele é o cara mais legal do mundo Ah,
0: velho Eu acho que <risos> o que eles pecaram no Jess foi Deixaram ele fazer coisas muito ruins Muito erradas E aí eu acho que não, não, não foi a altura Da redenção As coisas boas Entendeu? É, é. Da, da redenção, a redenção dele é. não foi à altura das coisas que ele fez de ruim. Não equilibrou, velho. Porque equilibrou. ele mandou um, até ele... É, só para começar, ele mandou o Dia de inferno, cara. <risos> é, isso... Que é o personagem mais foda, mais querido no é. coração. Então você precisa ser legal. Como é, como assim? Vendo esse episódio, eu tive boas é, expectativas para a segunda temporada. Eu só espero que a gente não se engane. E, e vendo ele e a Tulipa juntos
1: lá, entre, abre aspas, brincando, fechados aspas, com o com, com Carlos, a cena é muito, assim, isola essa cena. É uma cena muito boa. Os personagens de Beret zoando o cara, se vingando ali, até que torturando ele, né? Uhum. É, é, tipo de uma forma bem, bem obscura e tal, zoando com a cabeça dele. Mas no contexto da série, co eu, aí é só eu, não sei se o Alexandre achou, se a Mel achou. Me, me incomodou muito, deixou muito parecer um forçado, assim, estranho, velho. Eles agora, do nada, <risos> engraçadinhos, e olha como a química deles agora do nada é boa. E aí esse, olha como a química deles do nada é boa, pra mim, entrou num no, no negócio que até é até estranho falar, porque eu não achei a química deles boa, sendo que eles até namoram na vida real, né? Então, tipo, <risos> Pô, vendo assim, do jeito que foi preparado, ainda não me convenceu de que eles são um casal maneiro me convenceu naquela cena, que ele usa o Gênesis pra ela beijar ele, a dar um soco na cara dele. Aí me convenceu mesmo, porque ele merece é isso.
0: Ah, teve uma coisa que eu gostei também, foi a referência mágica de Oz, né? Ah, Dorothy? Também, porque Deus na, na, de certa forma foi bem o Mágico de Oz, né? Vamos falar de
1: Deus, Alexandre. Tem que parar tudo. Porque... <risos> Vamos lá. Espera Esse... aí. Sério. Que eu tava esperando a gente realmente alocar um lugar para Deus. Porque isso não só para mim foi o mais importante da série, como o mais importante para gente que é fã, porque deixou claro agora e abriu espaço para jornada jornada dos quadrinhos. Sim. Então, tipo... E um? Um não. Tem uns seis pontos aqui que eu podia destacar. Um deles é... Que foda, velho, o visual de Deus tosco. O <risos> Deus falso. Parece <risos> Deus do, por, de Porta por um do, dos
0: Fundos, né? Deus...
1: É, parece Porta parece ser lá, do, <risos> melhor lá, dos do mundo. Por um momento, eu tava acreditando, eu acho que todo mundo, que era Deus de verdade. Porque a série é zoada, né? E, e porque, mesmo sendo leitor os quadrinhos, Deus aparece nos quadrinhos. Ele é, ele é desenhado de um jeito que é tipo um velho barbudo, só não dá pra saber se ele é branco ou negro, porque ele é amarelo, né? Só fica na luz. Isso. Só que, e aí eu fiquei, porra, e, eu, e isso me agradou, tipo, já com uma adaptação de cara, eu falei, pô, usando a mídia visual, isso tá muito bom, cara, tipo um hologramazinho, <risos> sai do lado do Telecom, né, como é que, é que ela chamou
0: lá? É, o, o Telecom, visor. é, Teleconferência, né? Telecom, é, o Telecom Skype
1: Divino, né? Aí, <risos> aquela,
0: aquele visual aí,
1: tipo, fica, dá até pra você ver meio que as falhas, né, da, como se fosse uma TV antiga, e, sim, sim. e, e ele... Realmente. É quando ele fala que não é Deus, velho. Realmente faz sentido você ver que ele tá atuando como Deus? <risos> tipo, é uma atuação. Como se, como, se fosse, como se fosse um porta dos fundos atuando como Deus. <risos> Cara, feliz, tô feliz. Né? Tipo, essa pra mim foi o melhor momento do episódio. Eu morri de rir. Acho que foi o melhor porque... momento da série. Da série, Melhor sim, mesmo, foi. assim.
0: O melhor momento da eu série, o mais criativo.
1: Eles estão fazendo isso. E isso é a coisa que quando eu li o quadrinho, eu falava. Eu não acredito que eles estão fazendo isso. isso. <risos> e tipo, agora na série, pela primeira vez. Porque o que eu disse em outros episódios, eu, eu mantenho aqui. Tipo, a maioria das coisas legais da série era só, pra mim, é pedante. É coisa de, olha como nós somos cool e legais, hahaha. <risos> originais, é tipo, o Deus não o Deus pra mim faz sentido e ficou muito engraçado num, num sentido que pode me chocar mesmo assim, de uma forma interessante e me agradou como adaptação, como fã, como é, gatilho pra começar a segunda temporada, pra começar na verdade, a verdade jornada né, uhum. cara o visual em si, o áudio a, a, o, o sol apagar, né? É. Todo o climão. O, o povo querendo falar com Deus. A primeira pergunta que a menina faz. Sim. E ele responde da forma mais genérica, né? Possível: que um Deus não. <risos> É, mas, mas é, tipo, só me agradou. Eu até, até queria saber mais de você. O que, que você acha que você viu na cena, porque, cara, foi muito boa.
0: É, não, então, eu tinha falado da questão do Mágico de Oz, né? Que me lembrou muito. E claro, logo depois, né? Na sequência de tudo isso, vem a mulher do Dono ali vestida de Doro, tipo, putz, bem sacado. Isso ficou legal, isso me agradou bastante. Agora a cena de Deus, cara, eu não parava de rir, né? É aquela barba falsa, aí Deus dá uma coçadinha no nariz isso. E o Jesse discutindo com ele, não, você coçou o nariz, ele, não, só deu uma, uma raspadinha aqui no nariz, não sei o quê. Cara, que coisa ridícula, mas é ridículo de bom, sabe? De estar tá, assim de uma forma tão tosca, né, propositalmente tosco, uh -huh. e que funciona dentro do que, do que a série deveria ter sido, que a série é, é, e que as cenas de ação, como eu tinha falado, demonstravam um, um espírito assim na série, mas o resto dos episódios não. Esse episódio, pra mim, ele foi redondinho, cara, Esse, se tivesse que dar nota, eu daria nota 9. E tiraria esse ponto aí pra não chegar a 10 por conta do, daquilo que você já falou aqui, do, do, do desfecho do Carlos. Aquilo realmente parece que foi só pra encher a linguiça o episódio ficar no, na duração que eles queriam ali. Porque essa não, cena que você falou deles torturando o Carlos ela é, ela é realmente boa, mas ela poderia estar tá 4 episódios antes. Não né, pra ver. Já...
1: E eu não vejo problema se eles quisessem ainda assim fazer 10 episódios, juntar o Jess e a Tulipa antes. Não acho. Isso acabou até enchendo até mais o episódio com momentos atrás de momento, momento importante. Porque podia ter, já ter sido preparado isso e focado só na relação de todo mundo com Deus e no caos que ia causar quando descobrisse que Deus de fato existe. O, o legal da série é isso, né? Sim. A série, ela não é... Ela não é ateia. <risos> Pelo contrário, ela afirma que Deus existe. Ela só é... Subversiva.
0: É, ela é subversiva <risos> e caótica. Ó, Deus existe, mas não tá nem aí pra você.
1: E o, e o mais legal foi, tipo, os anjos tomando o cara. <risos> tava atuando Parece que ele tá. Eu não sei se eles tiraram ele porque ele tava atuando de forma clandestina, ou se é porque ele deu ruim, né? Deu
0: ruim no plano. É porque dele. deu ruim. É porque deu ruim. E o interessante é que assim, deu ruim, e aí agora todo mundo sabe que o Gênesis escapou, né? Ah, é, porque o, nem o inferno. Os, os anjos tinham falado antes, né? Que se
1: o inferno ou o céu descobrisse, eles ia querer um cada, pra eles, né? Exatamente. E, não e, sabiam. E o legal, não, e o legal é eles puxando ele ele fala. Ai, Deus, talvez ele esteja lá embaixo. Tipo, <risos> nem, não faz ideia de onde tá Deus, né, cara? É. Isso é. Isso ficou muito bom. E eu acho que agora, pensando como alguém que nunca leu o quadrinho, eu acho que agora, assim, ver esse episódio e juntar com todos os nove, eu acho que faz até sentido a. a a trama, como faz pra gente que já leu quadrinhos. que Sim. a primeira o quadrinho é isso: é os três indo em busca de Deus pra tirar a satisfação do porquê que ele abandonou a gente, né? É. E ficou claro, eu acho. O Bebusó deixou bem claro que Deus fugiu e agora o Jess quer tirar a
0: satisfação. Eu acho, inclusive, que quem nunca leu os quadrinhos e terminou de assistir agora a primeira temporada é o ponto de partida ideal pra começar a ler, né? Porque a, a temporada ela termina onde, onde os quadrinhos começam, né? Se você tá aí ouvindo você não leu os quadrinhos, esse é o momento. Vá atrás é, principalmente
1: de se a série te instigou e você quer mais da série leia os quadrinhos que eu acho que vai te manter pelo menos entretido num clima de pre-shape até voltar sim <risos> ou pelo menos pelo tempo que você lê os quadrinhos assim, tipo é... e, gente, quem tá vendo e nunca leu quadrinho é, é, eu acho que a maior dica que a gente pode dar é ler os quadrinhos é muito bom mas é, tipo, você leia isso os maiores elementos os melhores elementos dessa série que vocês viram é dos quadrinhos é da adaptação tiraram dos quadrinhos tirando algumas coisas tipo a plaquinha lá da igreja que eu adoro, porque lá Sempre tava muda, assim, Today, né? Meet God, né? Conheça Deus. É. Tomorrow, TBD, que é tipo, to be decided. <risos> a decidir. <risos> depois de conhecer Deus, quem, quem sabe o que fazer, né, velho? Pois é. <risos> e depois de descobrir que Deus não existe, realmente, o amanhã foi a ser decidido de uma maneira louca.
0: <risos> Sim. É, cara, assim, pra, pra fechar, eu acho que foi uma temporada bem irregular teve bons momentos, o piloto foi bom, o segundo episódio a gente também gostou, e depois o negócio foi, né, decaindo, decaindo, só que aqui ela chegou no auge dela, eu acho que esse último episódio, ele trouxe tudo que a série pode trazer de bom.
1: É, um dos problemas pra mim, na verdade, é que mesmo a gente gostando do, do primeiro, segundo, pelo menos eu, é, até, esse, até o nono, até os episódios que eu mais gostava, eu não achava, não, eu não empolgava, uhum. eu ficava curioso, ah, semana que vem eu quero ver puxa pra saber onde eles vão, pra onde eles vão, como eles vão usar isso, etc. Mas não eu ficava empolgado de ver, ó oh, e agora eu quero ver o próximo episódio, a semana vai ser difícil, e esse 10 já me empolgou, tipo, caraca, agora eu quero ver, agora eu quero ver mais, quero ver, cadê a segunda temporada pra eu sentar e assistir agora? Aí não tem, agora não tem.
0: Agora é um ano.
1: Mas assim, mas esse é o único episódio, realmente, pra mim é uma série até mais do que regular, que era, pra mim eu tava vendo casualmente, tipo, e até pra gravar o podcast, tinha dia. tipo que tinha uns episódios que, puta que pariu. Caraca, velho. Vai ter que gravar episódio. Vai ter que ver mesmo <risos> o episódio hoje. <risos> porque é, ela, ela destoava muito uns episódios de outros. E eu entendo, eu entendo. Eles estavam fazendo isso por causa que a série ela é esquisita o, o tom varia mas a gente viu que nesse último episódio mesmo dá pra variar o tom e ser coerente então é, era um problema mas esse último episódio me deixou pronto pra ano que vem pois é e até feliz que só é ano que vem eu acho que a gente precisa até de um tempo mesmo assim longe de Push.
0: me deu vontade a hora que eu terminei de ver o episódio me deu vontade de pegar o volume 1 de novo e ler <risos> eu,
1: eu faria isso mas eu já tive começado antes da série estrear aí eu não vou, vou terminar terminamento porque eu já tô chegando no Alamo que é meu arco favorito que é o último mesmo
0: então uhum. Agora queremos saber de você, amigo ouvinte O que você achou desse desfecho Da primeira temporada de Preacher A gente quer saber se vocês ficaram tão empolgados quanto a gente Ou vocês acham que a gente tá maluco E não foi nada disso ah, Alex, gente...
1: só um parênteses antes da gente encerrar. É, a cena final foi foda, hein?
0: Ah, do Santos dos Assassinos
1: Vocês ainda assim na série não falou isso, mas nos quadrinhos aquele quer achar de Santos dos Assassinos. É, ficou a série claro, tá chamando que... ele
0: só de cowboy, né? Cowboy.
1: É, ficou claro que ele. Quem ele mata não volta, né? Ele já Sim. matou dois anjos. Pô, coitado do, do de Blank, né, velho? Pois é. o sozinho lá onde Breaking Bad. <risos> lá no cenário de Breaking Bad. <risos> a cena quando ele atira no anjo que ela cai, a pose dele, a roupa é igual aos quadros assustador, ficou muito massa. Eu gostei é. daquilo É bem de longe É rapidinho Mas pô Foi uma Parecia o um quadro dos quadrinhos E eu só pra realmente Foi Só que interrompeu o Alex lá, E falar galera Essa última cena Foi massa E tinha um dos personagens Que era mais querido meu Que era um dos anjos E pelo menos sobreviveu Que eu mais gosto
0: Sim É o mais, é <risos> mais legal mesmo Então é isso Deixa aí Na área de comentários O é, que, que vocês acharam Do episódio O que vocês acharam Do desfecho A gente quer saber se você não quiser deixar na área de comentários, você pode mandar um e-mail para gente, para alertavermelho, arroba Deixa também se vocês querem que a gente continue. Pelo visto, vocês querem, né? A gente já teve comentário no episódio passado, pedindo para gente comentar, porque não tem, né? Outro lugar comenta Preacher. Então, estamos aqui. Mas vamos ver. Como eu disse no começo do programa, vamos ver o que acontece ano que vem. Além disso, estamos nas redes sociais também. facebook.com.br sinalerta arroba CineAlerta no Twitter é, youtube.com barra Cinealerta e que mais que nós temos nós temos também o, o Instagram instagram.com barra CineAlerta né, arroba CineAlerta e é um, um outro canal né, que vocês podem aí entrar em contato com a gente e curtir o que a gente posta e não se esqueçam de também utilizar as redes sociais para divulgar nosso trabalho para seus amigos, DRT quando a gente postar as coisas ou compartilhe lá no, na sua página do Facebook e curta também o que a gente está postando lá no Youtube a gente volta com mais podcasts né, toda semana aqui no Cine Alerta e com Preacher ainda não sabemos. Quem sabe, ano que vem a gente resolve aí retornar com os minicasts de Preacher. De qualquer forma, foi uma jornada interessante essa primeira temporada para poder comentar aqui a série, mesmo a gente tendo alguns problemas com ela. Mas foi uma, uma jornada bacana de, de poder acompanhar. É isso. Até mais.